0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈。今天是我们一起进化的第104天。很抱歉，我今天的嗓音还是有点沙哑，请求你的原谅哈。CEO 这个词呢，我想大多数人都不陌生。虽然这是个由英文字母组成的缩略词啊，但是呢，和 NBA 一样，中国人啊都知道它是啥意思。可是对于 CEO 的意义，就没有那么多人了解了。CEO 的中文翻译啊，叫做首席执行官。指一个公司所有员工的最高领导人，哎，但是你要注意，这个 CEO 可不是老板的意思啊。我以前的节目里有说过，公司真正的老板啊是股东们，只不过呢，在创业公司里，创始人既是最大的股东，同时也担任 CEO 这个职务。说白了 ，CEO 也是个打工仔，只不过在所有的打工仔里面地位最高，钱拿的最多。哎，你也许发现了这里边的门道啊。能成为 CEO 的人，靠的可不是金钱资本，他只能靠办事能力担任这个位置。你可能会说呀、啊，那这些人就像昨天我说的那个斯坦福商学院招收的学生一样，那都是凤毛麟角啊，我肯定没有这个能力的呀。你今天说这些对我有用吗？有用，非常有用。如果你真的能理解我今天所讲的内容，并且随之改变一些自己的思维和习惯，也许。就在你听过这期节目之后的几十年，甚至是几年内，你就能成为一家公司的 CEO。下面咱们来说说成为 CEO 都有什么条件。首先呢，学历和成功经验啊不是最重要的因素。美国的几家调研机构做了一个研究，研究对象呢是现在美国的一万七千多名公司的高管，其中包括两千多名 CEO。结果表示呢，这里面有 8% 的 CEO 没有高等学历，就是没上过大学； 45% 的 CEO 在公司事务上犯过重大的错误。哎，这些数字要是搁到咱们中国企业家身上，会放得更大。毕竟嘛，上个年代有过本科学历的老板没有几个，而且犯过错的呢也不少。所以说呀 ，CEO 并不一定是所谓的天之骄子，他们也是会犯错的普通人。只是经过一系列的锤炼和运气，才走到了这一步。你们之间的差距啊，没有想象的那么大。当然了，如果你的成功经验很多，那么你会更容易一点被老板选中成为 CEO。那优秀的 CEO 应该具备什么能力呢？第一，你要会讲故事。作为一个管理者，首先你必须要会讲故事。这个可不是说照着念故事书的那种声情并茂的朗诵啊，而是说你能让别人明白你要做什么，你为什么而做，别人为什么应该帮助你完成它，完成了之后每个人会有什么变化？哎，这个讲故事的方式有很多种，你可以用口述，也可以用文字写出来，也可以做成 PPT 展示给别人，或者你直接拿出了一个产品让别人用一下去感受。那讲故事给谁听呢？给你的老板，给你的同事，给你的客户。你需要先向你的老板讲故事，告诉他你为了公司做了什么功劳，有什么成绩，让老板信任你，并且愿意拿出更多的资源来支持你的决定。这叫向上沟通。哎，不要以为你天天辛苦劳作，花在工作上的时间比谁都多，老板就会认为你值得信任。股东们啊，尤其是董事会成员。是只看重公司业绩的，至于你怎么做到的，他们可能压根就不会去看。所以很多公司的 CEO 啊都是 PPT 高手，因为他们要不断的给董事会展示公司的业绩，还有自己的功劳，才能保住饭碗。然后啊，你就要给你的员工同事讲故事了，说明你的战略决策是什么，为什么要这样做，会给大家都带来好处吗？这叫向下沟通。别以为 CEO 看着权力就是最大的，别人都会听你的，实际上可不是这样啊！你在公司里发出一个声明和决策，可能大家表面上都服从你，但是如果大家不真正的认可你和你的决定，是不会用心做事的。部门之间的勾心斗角加上利益冲突 ，CEO 的正确决策也很可能因为同事的不配合而无法达成啊！背锅却只能自己来，所以。你必须要能说服同事们都相信你这个决定就是正确的，你这个人也是可靠的、值得信任的，你才算是个优秀的 CEO。当然，你不需要让所有同事都喜欢你，和事佬啊，往往做不出好的业绩。可能 CEO 是一个脾气很坏的人，或者人品不够好的人，但是只要大家在你的决定上都服你，这个事儿上你是最可靠的人，就算讨厌你这个人，他们这时候也会考虑。哎，没办法，这个事儿他最懂。尽管讨厌他，也只能按他说的办。所以，优秀的 CEO 不一定会讨好别人，但一定能镇得住别人。就像乔布斯那样，对你的客户，这个啊就不用多做解释了。很多的时候啊，往往就是因为 CEO 会讲故事，直接就能决定公司的生死存亡。这叫向外沟通。商业社会也脱离不开人与人之间的关系。你能赋予你的产品一个好的故事，你的客户就会相信你，愿意让你获得利益和成功。还有一个能力叫做快速决策，这个能力啊，千万不要理解成为正确决策。有的时候啊 ，CEO 根本不知道哪个选择是对的。快速决策就是宁可选错了，也不能不选。你不做决策导致公司失败，要比你做了一个错误的决策更容易被指责。当然了。如果你一直都能快速而且正确的决策，是最好的啦，但是毕竟不是所有人都是神仙，可以预测未来嘛。当遇到两难选择的时候，快速决策能力就是优秀的 CEO 和差劲的 CEO 之间显著的区别。别小看这个决策能力啊 ！CEO 要做一个决定，那可是背负着巨大的压力的。不像我们平常生活当中那样，一天可以拍好几次脑门，想到什么是什么。CEO 啊，是要对整个公司的员工和董事会负责的，可能因为你这一个差错，公司就会彻底玩完。这种压力才是导致 CEO 不敢快速决策的原因。哎，我说到这儿，突然想起来，阿里巴巴的 CEO 张勇就说过类似的观点。他说自己刚当上阿里巴巴集团 CEO 的时候啊，每天都要愁死了。本来自己呢是个管财务的 CFO， 只管向上面建议就可以了。现在啊。变成什么事都要自己来做决定，这个压力都能把人逼疯了。然后他又说呀：“慢慢的他就知道了，即便你做错了一两个决策，也比做不出决策要好，因为下面的人都在等着你一声令下，给他们吃一颗定心丸。你下了决定，大家就可以开始干起来。出了问题，大家还能一起想办法去解决。但是如果你一直不做决定，或者决定出来的晚了，那大家根本都不知道做什么，怎么去做。”你就真的摊上大事儿了。关于企业的 CEO， 今天我就说这么多了。呃，你听完可能还是一头雾水，这些怎么能让我当上 CEO 呢？我平时又没有讲故事和做决策的机会啊。但是在我看来，所有的 CEO 之所以能当上 CEO， 就是因为在这之前他们就已经具备这种能力了，所以才会被放到这个位置上。就好比。你看那些出名的大作家，人家写的那叫一个好啊！那你也许也喜欢写作，但是你会犹豫：哎呀，我写的比他们差远了、啊，肯定当不上作家。算了，不写了。哎，一旦你这样想，你就真的不行了。大作家也都是经过写的不好到写的不错，再到被这么多人认可的经历的。CEO 也是一样，你得先把自己这些能力给练好。换言之，你从现在开始就得把自己当成一个 CEO 来训练自己，无论是讲故事的能力，还是快速决策能力，你随时随地都能拿来练习，因为你就是自己这个个体的 CEO 啊。你的一生同样也是需要自己来管理的呀。哎，我一直宣扬的优秀和进化，就是在告诉你，咱们必须通过管理自己这一步，才能去管理别人。当你站在一个管理者的角度，而不是执行者的角度去看待你自己的时候，你就能发现，你真的有很多进步的空间和必要啊！所谓的 CEO 必备能力，其实不也是每一个优秀的人必备的能力吗？我们呢，每天都在不停的讲故事。你在公司工作是给老板和客户讲故事，你在家里做家务就是给家人讲故事。你在约会地点准备惊喜，就是给恋人讲故事。现在的你能讲好这些故事吗？当遇到困难需要做出决断的时候，你能不能成为别人的依靠？哪怕就是为了自己的前途吧，来快速的做出一个决策，并且让别人也能相信你，帮助你解决这个困难呢？如果你都能做到，那么恭喜你，你已经是管理人生的 CEO 了。过不了多久，你也有能力成为管理某家公司的 CEO。如果你现在还不能，那么我希望你能和我一起不断的去追求进化，把优秀变成自己的习惯，把上述的能力练习出来，朝 CEO 的方向去挑战。今天的内容就到这里，我们明天再见。